1: Bonjour et bienvenue sur CNews. Pour Midi News, je suis ravie de vous accompagner tout au long de ces deux heures. Euh, on va évidemment aborder beaucoup de thèmes dans l'actualité, à commencer par cette attente qui devrait prendre fin cet après-midi. Vous le savez, le gouvernement d'Elisabeth Borne sera dévoilé ce vendredi pour un premier conseil des ministres prévu lundi. Et d'ici là, évidemment, les passations de pouvoir. De toute façon, les cartons sont prêts depuis belle lurette. On parlera aussi de ces scandales alimentaires qui se multiplient. Les associations de consommateurs portent plainte contre les multinationales en cause. L'État également prend la mesure du problème puisqu'il affecte désormais des agents de la répression des fraudes au contrôle sanitaire. C'est peut-être la fin de l'impunité alimentaire. La variole du singe, un premier cas détecté en Ile-de-France. Attention, danger. Et il y a des moyens efficaces, a priori, d'éviter une propagation du virus. Mais ça passe par là vaccination. Enfin, le Burkini, ça fait toujours des vagues. Témoignages exclusif sur les curieuses pratiques de l'association Alliance Citoyenne, alors que le maire de Fréjus interdit désormais le Burkini dans les piscines municipales, mais également sur son littoral, sur les plages de sa commune. Mais avant cela, le journal, et il est signé Audrey Bertheau aujourd'hui. Bonjour Audrey.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. On part tout de suite en direction euh, du Palais de l'Élysée justement, rejoindre Samy Sfaxi. Bonjour Samy. Fin du suspense. Dans quelques heures, on va connaître la composition du nouveau gouvernement.
3: Oui, bonjour Audrey. Alors remaniement pluvieux, remaniement heureux. On verra cela sans doute dans dans quelques dans quelques heures. Mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un peu d'orage aujourd'hui au-dessus de au-dessus de Paris. Et c'est c'est vrai la, la fin d'un suspense qui aura duré quand même un, un certain temps. 26 jours que le président de la République a été réélu. Et donc on connaîtra eh bien cet après-midi la composition presque intégrale du gouvernement. Alors Emmanuel Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, eh bien, ont tirer le plus longtemps quelque part ont utilisé un délai énorme pour composer ce gouvernement, c'est plutôt habile politiquement parce que ça permet eh d'exposer le moins possible les nouveaux ministres au champ médiatique parce que la semaine prochaine vous le savez, il y a cette période de réserve électorale qui va débuter et donc bon, durant laquelle eh bien, les ministres pourront le moins s'exprimer, voilà pour ce coup politique ensuite pour le casting alors dans les restants d'abord Gérald Darmanin devrait garder très probablement le, le ministère de, de l'Intérieur. Bruno Le Maire aussi devrait rester au sein du gouvernement, tout comme Gabriel Attal. Alors pour ceux qui pourraient faire leur entrée, Damien Abad, bien sûr, est pressenti au sein du gouvernement, lui qui a quitté eh bien le groupe Les Républicains, en tout cas la présidence du groupe Les Républicains de l'Assemblée Nationale. C'est une grosse prise de guerre pour le chef de l'État. On parle aussi d'Olivier Grégoire qui pourrait devenir porte-parole du gouvernement et puis aussi Emmanuel Macron avait eh bien en tête de récupérer un poids lourd du Parti Socialiste qui était, en tout cas qui s'était affiché en rupture avec cette alliance de gauche, cette alliance NUPS. On a bien sûr tous ces regards qui se tournent vers l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, mais vous savez pour l'instant ce ne sont que des que suppositions. On saura ça dans, dans quelques heures. Ce sera sans doute en milieu d'après-midi entre 15h et 16h.
2: Les candidatures aux élections législatives se terminent ce soir. Les candidats ont jusqu'à 18 heures pour déposer leur déclaration signée. Avec cette clôture des candidatures dans les 577 circonscriptions, la campagne officielle va pouvoir démarrer le 30 mai avant le premier tour du 18 juin prochain. Et puis ce drame hier à Pogloff dans le Finistère, deux parents et leur enfant de 12 ans sont décédés, emportés par une vague, alors qu'ils se promenaient sur une digue. Le préfet du département se rendra sur place pour y rencontrer les pompiers et les gendarmes. Les détails avec Michael Chaillou.
4: Au lendemain du drame, les gendarmes sont à nouveau sur place pour les besoins de l'enquête. Trois morts, le bilan est très lourd il touche toute la population de Blogoff.
3: C'est toujours dangereux. La nature rappelle toujours qu'attention, on ne joue pas avec elle. Voilà. Surtout en Bretagne.
5: Il y a de la houe depuis mardi là Personnellement moi j'y aurais pas mis les pieds.
6: Il est 18h40 hier soir quand les parents et leur fils de 13 ans sont emportés par une vague alors
4: qu'ils marchaient sur cette digue à deux pas de la pointe du rat. Les trois autres enfants de la famille restés
6: sur le chemin côtier ont assisté impuissants à la scène. La marée était montante, de la houle avec un coefficient autour de 90, des conditions musclées. Le site
4: n'est pas réputé dangereux, il n'y a aucune information sur place.
3: Les gens ne connaissent pas le coin, hein, la côte
5: est vraiment dangereuse.
3: Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas dû avoir des panneaux qui pourraient indiquer « faites attention quand il y a de la houle » Des choses
6: comme ça, ça n'a jamais été mis en place. On n'a jamais eu de problème. Avec un coefficient 92, une mer démontée, enfin démontée avec la houle, notamment. Voilà quoi. Bon, les gens d'ici vont dire mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi ils sont partis là-bas Le maire et son équipe
4: s'engagent aujourd'hui à réfléchir à la meilleure façon d'informer le public sur les
6: dangers du littoral.
2: 17 départements placés en vigilance orange. Un épisode orageux accompagné de phénomènes localement violents est annoncé aujourd'hui dans la journée. Plusieurs départements d'Île-de-France, vous le voyez, et du Nord sont concernés par cette vigilance. L'économie avec l'inflation, les loyers risquent aussi d'augmenter. Plusieurs associations de locataires demandent donc un gel des loyers, une sorte de bouclier tarifaire pour le logement. Une option que ne rejette pas le gouvernement. On voit cela avec Lomic Guillot.
5: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupverlaine.com
6: Et si c'était la hausse de trop après l'augmentation des prix de l'énergie, celle des prix des produits alimentaires On parle désormais d'une augmentation des loyers qui pourrait atteindre 5% cet été. En effet, chaque année, les bailleurs ont la possibilité d'augmenter les loyers en fonction de l'augmentation de l'indice de référence des loyers. Or, celui-ci celui suit l'inflation et a déjà augmenté de 2,4% au premier trimestre 2022. C'est un record depuis 2008. Pour les locataires, soit quand même 4 Français sur 10, c'est trop du coup, de nombreuses associations demandent le gel des loyers pour les 12 prochains mois. Et c'est une hypothèse qui serait actuellement étudiée de près à Bercy. Problème, alors que les loyers sont déjà encadrés dans plusieurs grandes villes, eh bien les geler pour un an ou plus pourrait dissuader les investisseurs de financer la construction de nouveaux logements, des logements à mettre en location, car l'opération devient moins rentable pour eux. Or, on manque cruellement de logements, c'est ce qui justement contribue à maintenir des loyers élevés, la demande étant plus forte que l'offre. On pénaliserait aussi ceux qui sont propriétaires et qui sont déjà bien taxés. Les petits propriétaires comptent notamment, eh bien sur ces loyers qu'ils ont caisse pour compléter un salaire ou une pension de retraite par exemple et alléger ainsi un peu le poids des charges. Bref, pas sûr que cela soit une bonne idée une bonne solution ce gel des loyers à moins à moins de s'engager à la limiter réellement dans le temps.
5: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlan.com
1: Merci de nous rejoindre pour euh, cette édition de, de Midi News. Je vais vous présenter mes, mes invités pour m'accompagner tout au long de ces deux heures. Enfin, certains vont rester, d'autres partiront. Frédéric Durand, qui va jouer les prolongations. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On accueille également l'avocat Jean-Claude Beaugour, que vous Bonjour. connaissez bien. Bonjour Jean-Claude. Et puis à vos côtés, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Vous êtes Bonjour. rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. J'ai évidemment beaucoup de thèmes à, à vous soumettre aujourd'hui. On va beaucoup parler politique puisqu'on est dans cette entre deux cette attente, hein, toujours, de la nomination du gouvernement euh, d'Elisabeth Borne, mais on va commencer avec l'affaire, car il faut bien l'appeler ainsi l'affaire du Burkini, qui continue de faire des remous, car désormais c'est euh, David Racheline, le, le maire de Fréjus, qui prend les devants et qui va évidemment à rebours, vous en doutez du cas euh, grenoblois, en interdisant euh, le Burkini dans les euh, piscines municipales de sa commune et sur les plages hein, de, son, de son littoral, de son périmètre. Voici ce qu'il dit, vous le voyez sur, euh, sur Facebook, il communique, il dit j'ai dit décidé euh, en tant que maire, garant de l'hygiène comme de la sécurité publique, de modifier les euh, arrêtés correspondants pour y préciser explicitement l'interdiction du burkini et un petit peu plus loin, il explique, il s'en explique et il dit et ceci, j'y vois dans la décision d'autoriser ce genre de pratique, une complaisance coupable avec l'islamisme à des fins électoralistes. Tout le monde aura compris qu'il vise ainsi Eric Piolle à, à Grenoble. Frédéric Durand, on n'a pas fini d'en parler. D'autres décisions en en cascade, pourrait intervenir à la faveur aussi de cet été qui est en train de se préciser
4: Là, en, en, en l'occurrence, à Fréjus, le maire a pas, a pas inventé le fil à couper le beurre, puisque mmh. c'est déjà interdit euh, dans les règlements intérieurs des, des piscines. Donc, euh, tout simplement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Éric Piolle a dû faire voter un changement du règlement intérieur de sa piscine pour pouvoir le permettre. Ça, c'est sur la forme. Donc, on voit bien que, évidemment, Éric Piolle a mis une pièce dans la machine pour déclencher toute une sorte de réaction. C'est aussi du pain béni pour l'extrême droite qui qui voilà l'occasion, effectivement, de, de faire de la surenchère. Et, on, et ce cas-là est assez typique, puisque, comme je vous disais, les règlements intérieurs le, déjà l'interdisent. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus que ceux qui existent déjà. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, euh, on l'a vu, puisqu'à Rennes, c'était autorisé, autorisé depuis des années. Et il y a ouais. cinq ou six, je crois, euh, femmes qui, euh, qui viennent se baigner en Burkini sur toute la population en Rennes. Mmh. Donc, en vérité, à mon avis, c'est un faux débat. D'autant que la plupart, des aujourd'hui, des centaines de milliers de femmes musulmanes vont dans la piscine euh, sans... Et qu'aujourd'hui, qu'il est autorisé dans certains endroits, effectivement, peut-être que ça va leur mettre une pression supplémentaire et qu'elles vont être obligées de le mettre alors qu'elles ne le souhaitent pas. Donc je pense que ça ne rend service absolument à personne ce type de polémique-là et que c'est extrêmement démagogique de la part du maire de Grenoble.
1: Arnaud Benedetti, euh, il faut y voir donc un coup d'éclat euh, d'une certaine manière de la part de, de David Resching qui voulait absolument euh, euh, remettre ce sujet euh, sur le tapis.
5: On voit bien qu'il y a une polarisation idéologique entre, mmh. d'un côté, euh, le Rassemblement national et puis euh, euh, M. Piolle et, et les écologistes. C'est vrai que la décision de Piolle, elle se comprend uniquement pour des raisons électoralistes, à mon sens, c'est-à-dire que, fondamentalement, il soigne des communautarismes. Et c'est bien le problème, aujourd'hui, que pose ce type de décision, parce que ce sont des décisions qui, à mon sens, sont des décisions d'accommodement avec, en effet, malgré tout, qu'on le veuille ou non, avec une expression politique de l'islam. Islam, euh, qui cherche à gagner de la visibilité euh, à travers des, des, des symboles. Et là, il y a une véritable ambiguïté d'une partie de la gauche vis-à-vis euh, -vis de ce type de, de phénomène. Euh, et bon, si vous voulez, évidemment, moi je pense que les, les, la dimension très électoraliste, très communautaire de ce type de décision, elle rencontre aussi des convictions, qui sont les convictions de M. Piolle. Il y a toute une partie de la gauche qui est favorable à euh, des formes d'accommodement vis-à-vis euh, -vis, euh, d'un courant euh, qui est un courant euh, Politique, à la fois pour des raisons électoralistes, mais aussi pour des raisons idéologiques, considérant que eh ben, le modèle finalement universaliste, même s'il s'en réclame, aurait vécu. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister. Parce que le burkini, c'est quoi c'est pas seulement le problème de la laïcité, parce qu'on peut en discuter. Il y a le problème de l'hygiène, mais il y a le problème de la représentation de la femme. Ça veut dire qu'il valide une représentation de la femme qui est une représentation de domination de la femme. Et ça, quand même, pour des progressistes, c'est un petit souci. Alors
1: justement, je vais m'adresser à l'avocat que, que, que vous êtes, Jean-Claude Beaujour. Euh, on peut avoir un débat politique et philosophique sur ces questions sans s'appuyer sur la loi 1905 puisque elle ne l'interdit aucunement. On l'a bien compris maintenant qu'on qu en parle depuis des semaines. Ce n'est pas interdit d'en parler, disent les détracteurs, de, de ce genre de décision qu'a prise Éric Piolle. Ce n'est pas interdit de remettre ça sur le métier et de s'interroger sur euh, l'opportunité ou pas d'autoriser de, de, ce genre
7: de pratique. Le, le débat est toujours possible en démocratie, dès lors qu'on ne franchit pas un certain nombre de limites qui sont prévues par la loi. Je pense au négationnisme, etc. etc. Le débat est toujours possible. Le vrai sujet, il est double. Tout d'abord, il est politique, euh, et doublement politique. Il est politique parce qu'effectivement, moi je n'ai pas, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais il n'est pas dit dans l'islam qu'il faille aller avoir le burkini. Je rappelle que le burkini a été inventé par une, une Australienne d'origine libanaise au début des années 2000. Euh, elle y a vu euh, un coup commercial, mais elle y a aussi vu une façon pour les femmes dont elle disait, euh, celles qui sont pudiques, euh, de se rendre à la plage, peu importe. Donc euh, ça, ça n'est pas inscrit dans le marbre. Et puis ça ne concerne que quelques femmes, parce que la grande majorité de nos concitoyennes qui sont de confession musulmane, je parle de confession volontairement, de confession musulmane, ne demandent de rien à personne et ont envie qu'on leur fiche la paix. Ça c'est la première chose. Alors après, le problème que cela pose, et, et effectivement il y a un problème de droit, c'est que vous allez avoir des décisions qui sont prises par des collectivités, des chefs des deals, euh, euh tout, partout en France, dans un sens ou dans un autre, et on peut avoir une disparité de jurisprudence de des tribunaux administratifs. Donc là, peut-être qu'il faudra qu'on ait au-dessus que peut-être qu'à un moment donné, le législateur sera bien obligé de, de dire bon ben, euh, il, il faut fixer une règle pour qu'elle voilà, soit... Ce, qui, qu ce, qu ce soit. qui me
1: conduit effectivement à ma question suivante Frédéric, je sais que vous vouliez rebondir sans doute sur ce que disait Jean-Claude, mais quand même, est-ce qu'il va falloir à un moment légiférer sur ces questions ou c'est qu'Elexioti seulement une proposition de loi en ce sens
4: Je ne sais pas si les lois y feront grand-chose bien que, je voulais rebondir juste avant sur ce que disait Arnaud Beneletti en fait parce qu'une grande partie de la gauche est contre il y a un courant Absolument. effectivement qui travaille à la gauche, y compris
1: dans sa majorité grenobloise. Hein Bien
4: sûr, mais il y a un courant qui travaille à la gauche effectivement de hawkisme, de disons les choses telles qu'elles nous sont présentées, c'est-à-dire qu'il vient un courant états-unien qui est anglo-saxon au sens large, c'est-à-dire qui vit plus sur un modèle communautariste que républicain. Et d'ailleurs, moi, ce qui me dérange le plus profondément dans ce que dit Eric Piolle, c'est qu'il dit qu'il fait ça au nom de l'universalisme et des lumières. Or, c'est exactement l'inverse qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il prend des, des symboles qui sont. C'est
7: de l'apartheid C'est de la à qui, qui sont, sont
4: mesure de, de de justement diviser la société de prendre les... au lieu de prendre les éléments qui peuvent nous unir et prendre les éléments qui peuvent excuser, nous séparer, c'est des formes de séparatisme une forme de séparatisme idéologique que je pense qu'ils ont dans la tête au nom d'un de, de, de bénéfice politique qu'ils espèrent donc je trouve ça dangereux ensuite, bien sûr qu'on peut légiférer sur, sur, sur à peu près tout j'allais dire simplement je ne pense pas que ça se règle par de la loi ça se règle aussi par un nouveau contrat social ça se règle pour ne pas donner de visibilité politique au-delà de ce qu'elle en a en réalité à ces mouvements qui voudrait effectivement un mouvement islamiste, qui voudrait effectivement euh, dans le meilleur des cas remplacer, le, le remplacer la constitution par la charia euh, parce que ça existe aussi. Donc effectivement, il faut être extrêmement méfiant. On ne réglera pas tout par, par des lois et je pense surtout que la polémique qui est en train d'enfler là n'est pas je dirais, comment dire, le problème numéro un des Français en réalité. Parce qu'évidemment qu'il y a une quête d'identité, évidemment qu'il y a une quête de sens de la même de la quête d'identité. Ouais.
7: Mais on ne le règle pas avec ce genre de polémique et pour se faire de la puissance. Je n'ai pas dit qu'il fallait... Une loi, j'ai dit que le risque, c'est d'avoir une disparité de jurisprudence et au nom de l'égalité oblige... qui nous obligera peut-être oui, 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 à, passer, à Infiné, passer par la loi. Ouais. Juste un point, euh, vous avez effectivement noté le côté américaniste. Mais je, je vais vous dire, les, un grand nombre, et, et, et Nelly connaît très bien en tant que moi les états unis les, les minorités aux états unis elles vous disent qu'elles sont avant tout américaines. Ce sont des, des citoyens américains qui vous disent que malgré tout, il y a un socle. Il y a, a une ouais, unicité. Ouais. Or là, j'y vois une façon pour, pour certains d'enfoncer le clou et de dire qu'il y a des Français, puis il y a d'autres Français. Donc c'est oui. là où. où euh... rapide, non, non, va, non, mots, il y a un petit droit de réponse rapide et puis on va. Petit mot. Il
4: y a. Je crois que c'est Walter B. qui le. le, le l'écrivain et prof de littérature américaine qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « La diversité contre l'égalité ». Et lui, dit, attention, vous avez un très beau modèle en France, ne vous laissez pas influencer yes. par, tout le monde n'est pas comme ça aux États-Unis, mais par ce, cette, cette sorte d'idéologie. De, de, c'est ce qui que nous disent oui, les amis américains. Il y a
5: une différence fondamentale, c'est la relation à la religion qui n'est pas la même aux États-Unis qu'en qu France. Et ça, c'est ce qui explique vraisemblablement, finalement, le fait que le modèle communautariste peut prendre aux États-Unis du fait de cette relation à la religion qui différente.
1: On va s'interrompre quelques secondes mais je vous rassure on n'a pas fini d'en parler et on va revenir, vous aurez dans quelques instants le témoignage exclusif d'une ancienne bénévole de l'association qui est mise en lumière ces derniers jours, Alliance Citoyenne et qui parle des dérives de cette association. Elle a d'ailleurs en ce sens transmis des documents à la justice et on verra d'ailleurs la justice s'en est saisie, vous le savez et on verra ce que ça donne. Mais avant cela on retrouve Audrey Berthaud pour le Flash Info. Bonjour Audrey.
2: Bonjour Nelly. Faute de soignants, au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité. Dans 60 départements, au moins un service doit s'incliner face à des difficultés insurmontables. Manque de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants ou de lits d'aval pour transférer leurs patients. 14 des 32 plus gros hôpitaux français figurent sur cette liste. Verdict attendu lundi pour le soldat russe jugé pour crime de guerre en Ukraine. Il n'est pas coupable, a affirmé son avocat au troisième jour de procès. Il demande au juge d'acquitter son client qui s'est dit être sincèrement désolé d'avoir tué un homme de 62 ans dans le nord-est de l'Ukraine. Le pape François et Bono, le chanteur de U2, lancent un mouvement éducatif international à l'université de Rome. Le mouvement a commencé par des projets éducatifs créés pour les enfants des zones défavorisées de Buenos Aires. Et c'est depuis étendu à un réseau.
1: Merci Audrey, je vous le dis à l'instant, on vous propose aujourd'hui un, un témoignage exclusif pour CNews. Euh, C'est euh, l'association, vous savez, Allure Citoyenne qui est à l'origine du débat à Grenoble, qui est visée par une enquête pour fichage illégal. Euh, notre correspondant à Lyon, Olivier Madinier, a pu recueillir le témoignage euh, d'une ancienne bénévole qui s'appelle Sarah, évidemment on a changé son prénom. Elle raconte les dérives de cette association, elle a même donc transmis des documents à la justice et elle témoigne euh, sous couvert d'anonymat Valérie Labonne avec donc ces images exclusives d'Olivier Madinier.
8: Quand Sarah est entrée à Alliance Citoyenne, les combats menés concernaient le logement, la propreté urbaine ou l'aide aux personnes handicapées. Mais en 2018, elle observe une dérive partisane et remarque qu'une partie de la direction souhaite orienter les combats vers la défense du Burkini alors que la majorité des membres s'y étaient opposés.
1: Et très vite, de la piscine pour toutes, on est passé à... La piscine pour les femmes boyées, quoi, ou les musulmanes. Et puis ensuite, eh ben, ils ont commencé à faire des réunions d'appart derrière moto vu que nous, on avait dit non. Et on a su que ben, c'était sur ces sujets-là. Et le
8: nom du groupe qu'ils avaient constitué, c'était Piscine pour euh, les femmes musulmanes. Sarah décide alors de quitter Alliance Citoyenne en 2018. Avant son départ, elle tombe par hasard sur des documents où apparaissent des données concernant l'origine ethnique ou les convictions politiques et religieuses des personnes interrogées.
1: Mais après, c'était marqué vote FN ou ne vote pas. Ben Il voilà, y avait des données quand même, euh, voilà, euh, qui étaient quand même sensibles, que les gens euh, leur ont
8: livrées, mais qui ne savaient peut-être pas que c'était archivé. Quoi. Un fichage qui se serait fait sans le consentement des personnes interrogées. C'est un délit punis par la loi. Sarah a transmis ses documents à la justice. Le procureur de Grenoble a ouvert ce mardi une enquête à l'encontre d'alliances citoyennes.
1: Arnaud, Arnaud Benedetti, c'est quand même assez édifiant. Est-ce que ça montre ici la dangerosité de ces lobbies communautaristes qui en plus agissent, on le voit, elle hein, le dit cette femme, en toute discrétion, lorsqu'ils comprennent que l'affaire devient sensible, on écarte ceux qui ne vont pas dans leur sens
5: oui, mais c'est très révélateur de la façon dont euh, les mouvements islamistes imprègnent la société. Nous, dans la revue politique et parlementaire, on a interviewé là, très récemment Boalem Sansal qui vit en Algérie, oui. qui est un des plus grands profondeurs de l'islamisme et qui connaît très bien ce sujet. Et il explique fondamentalement que comment se sont développés en Algérie les mouvements islamistes euh, dans les années euh, 70 et surtout dans les années 80. Toujours par une action culturelle et sociale. Toujours. Et là, vous voyez ce que raconte finalement euh, cette, cette dame, c'est que d'abord c'est qu -ce que des questions de logement social c'est des questions de propreté urbaine qui finalement permettent d'agréger autour de causes au, euh, dans, dans lesquelles on peut chacun se retrouver euh, des populations. Et ensuite progressivement il y a une dérive qui se fait sur euh, le plan euh, politique où finalement on va euh, tout simplement avoir des revendications qui n'ont strictement plus rien à voir avec les revendications initiales. Donc ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est ce qui s'est passé dans les années 80, dans des dans en, en Algérie ou dans d'autres pays, c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que le modèle est importé et ça, en effet, c'est extrêmement dangereux. Donc, ce n'est pas quand même un phénomène qui est un phénomène, heureusement, majoritaire aujourd'hui, mais c'est un phénomène oui. qui existe et il ne sert à rien, se, j'allais dire, de, ne, de, 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 de refuser de le voir. Il faut en effet le dénoncer et le combattre.
1: Frédéric Durand, et après, j'aimerais aussi qu'on revienne à à Eric Piolle, pour savoir s'il prend vraiment la mesure de l'onde de choc que ça provoque, s'il la fait à décent, s'il y a quand même une volonté de sensationnalisme au-delà de l'universalisme affiché de sa part
4: d'abord pour rebondir sur oui. ce que disait Arnaud c'est pas besoin d'ailleurs d'aller en Algérie puisque oui. prenons la ville de trappe par exemple oui. un exemple extrêmement précis c'est la ville de Trappe, vous avez à l'époque une mairie communiste oui. avec des gens qui militent au plus près de terrain etc donc qui créent du lien social qui sont là pour, pour les grands sur, frères sur toutes les questions huma de, humanitaires à la fois de logement etc donc il y a un vrai réseau relationnel social dans les quartiers etc euh, là, mais sur des revendications d'implantation d'une mosquée. La, le, le Parti communiste perd la ville, les, les socialistes arrivent, etc., etc. Et là, commence à se développer, effectivement, une société parallèle, avec des codes parallèles, et où se vide laissé euh, sur toutes ces questions-là d'aide au devoir, de, de logement de toutes ces questions très pratiques dont les gens ont besoin publics. sont tout à fait tout à fait sont, euh, comblés par finalement euh, les, les, les frères salafistes donc si vous voulez il y a effectivement euh, ce biais-là euh, pour revenir sur votre question euh, et euh, est-ce qu'il Monsieur je crois que on est dans des logiques de bloc aujourd'hui c'est-à-dire qu'on ne conçoit la politique que par une différenciation extrême d'ailleurs ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux vous avec ces sortes de, de bulles affinitaires qui se construisent, des gens qui ne parlent plus qu'entre eux, et lorsque deux pas. bulles affinitaires se rencontrent, elles ne, se, elles ne discutent plus, elles ne confrontent elles plus, elles sont de l'affrontement, parce qu'elles sont dans l'incompréhension la plus totale l'une de l'autre. Donc, nous n'avons pas plus de réel débat de ce point de vue parce que c'est affront un affrontement face à face. Eric Piolle décide de jouer ce jeu, le jeu du clivage, le, mais du clivage extrême, c'est-à-dire qu'on va au bout euh, des choses et on en rajoute une couche si ça ne suffit pas pour bien se différencier. Cette logique de, des blocs, je pense qu'elle dessert la, la, la démocratie. Pourquoi Parce qu'à terme, ce sont des régimes autoritaires qui se mettent en place.
1: Donc il a une vision court-termiste Ah, certaine. non. Mais là, elle, et elle, est vraiment... Et est,
4: franchement, elle est court-termiste parce que ce n'est pas avec ce genre de, de mesure qu'on va apaiser la société, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. Au contraire, je pense qu'il il, il met là un ferment de
7: division plus que d'une. Et là où nous devons être particulièrement, j'ai envie de dire, fermes, c'est nous autres républicains tenant d'un certain modèle de la société française dire effectivement que nous remontons au combat. Parce que je pense qu'il nous était tellement... Paru évident que la société fonctionnait euh, de manière correcte jusqu'à une période récente, qu'on a peut-être été, qu'on a peut-être manqué de vigilance. Et aujourd'hui, il nous appartient effectivement de reprendre le, le flambeau pour aller au combat. Et, et à ce type de, de démarche, je dis « chiche », Allons devant euh, l'ensemble de nos concitoyens. Parce que finalement, ces gens-là, quand je vous disais que ça ne concerne que quelques femmes, euh, en faisant beaucoup de polémiques autour d'un sujet qui est extrêmement marginal, on donne a, a <coughs> le sentiment que ça concerne une majorité, que, que c'est le peuple français ou une grande majorité de, qui, qui, qui est derrière. – d'une certaine de manière, ça
1: sert peut-être un peu la cause aussi. Euh... – Oui, ah, oui
7: mais, mais c'est là, mais, mais là où nous devons être, euh, euh, j'ai envie de dire, aussi tacticiens, et revenir et faire de la politique.
1: Mm. – mais bon, ouais, euh, mais il, a parlait, un... il, a, il a soulevé un truc intéressant. C'est les services publics dont on dit souvent qu'ils ont déserté euh, tous, les, euh, tous les quartiers. Il va peut-être falloir euh, à un moment donné s'interroger aussi sur cette euh, désertion.
5: Oui, enfin, ce pas seulement le manque d'investissement, parce que, quand même, il faut rappeler qu'en matière de rénovation urbaine, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, ces trente dernières années. Il ne faut pas quand même totalement dire que l'État a été absent.
1: Oh, L'accompagnement
5: des... humain, oui, humain, je suis d'accord. Mais il y a des batailles culturelles qui ont été perdues. Il y a des batailles culturelles qui ont été parties depuis des, des décennies, et c'est bien la, la difficulté. Moi, je voudrais quand même revenir sur un point qui est important vis-à-vis -vis de la décision du maire de, de Grenoble, c'est que le préfet euh, a déféré Devant le tribunal administratif, oui, euh, la décision euh, du conseil municipal. Euh, il y a un référé laïcité, je crois, qui est en cours. Ce qui mais va être intéressant, ce qui va être intéressant, très intéressant, ce qui va être très intéressant, c'est quand même ce que va dire le tribunal administratif sur cette sur cette question. Parce que oui, mais mais c'est un problème. Parce que si c'est perdu d'avance, ça veut dire que finalement, euh, juridiquement, si on perd la bataille sur ce type de question, ça pose un vrai problème politique. Vous, et ça veut dire et ça veut dire que ça veut dire qu'il sera nécessaire. Si c'est perdu juridiquement, ça voudra dire qu'il faudra que le législateur s'en saisisse. Ce que, c ce Il n'y a pas d'autre de... solution. Donc la réponse devrait être politique. Mais
7: c'est ce que je viens de vous dire voilà. tout à l'heure. Ça va poser un problème de droit qu'il faudra résoudre de manière politique et, et pas comme par le passé en disant au Conseil d'État. Et on sera euh, forcé de légiférer,
1: euh, euh, vous disiez. Moi. Ça ah, euh, nous poussera à aller. Mais c'est perdu d'avance. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est perdu
4: d'avance parce ça. que si on s'en tient, oh, moi je ne suis pas avocat, mais si on s'en tient au droit, si on reste sur la nuit du droit, on ne peut pas interdire, vous le disiez d'ailleurs à début d'émission, on ne peut pas interdire la un burkini. Il n'y a rien dans la, dans la loi de, sur la laïcité qui va l'interdire. Donc sur le point de vue strict du droit, c'est perdu. Sauf à changer la loi, bien entendu. Ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Une piscine n'étant pas un lieu euh, public au sens euh, comme une école ou comme une administration quelconque. Donc si vous voulez, vous n'avez pas là les outils. Euh, nécessaire. C'est pour ça que tout ça est aussi de, 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 beaucoup de provocations idéologiques et <coughs> beaucoup de provocations idéologiques qui, à mon avis, sont en, en suspension au début, au-dessus de, au des réalités des problèmes des Français. Mmh. Mais ça, ça crée ce, ce, ce débat idéologique qui prend finalement toute la place, oui. alors que tout quand tout vous vrai. regardez les préoccupations des Français, c'est pas de se baigner en Burkini mais ou pas, monde, ou, ouais. ou la nul dans les piscines. Ce la
5: sont la des préoccupations idéologiques qui sont doublées de préoccupations. Ce sont des... Oui, en effet, c'est... C'est un combat idéologique, mais c'est aussi des préoccupations électorales. Rappelons quand même que le veuille ou non. Aujourd'hui, quand on regarde la, la, les sondages, les Français sont opposés euh, oui. au Burkini très majoritairement. Mais qu'est-ce qu'on constate C'est que quand même, euh, les amis de Monsieur Piolle, les amis politiques de Monsieur Paul, Monsieur Mélenchon, entre autres, où est-ce qu'il fait euh, ses résultats
2: électoraux Il les fait. Mais...